0: nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und heute möchte ich mit einem dicken Danke starten in diese Podcast-Episode. Danke für die Fragen, die ihr mir stellt per E-Mail oder auch in den Kommentaren. Und auch noch ein Danke für die Rezensionen, die unlängst wieder dazugekommen sind für den Podcast. Das freut mich total, dass das so gut ankommt, auch wenn ich momentan nicht so ganz regelmäßig unterwegs bin. Manchmal dauert es zwei Wochen, manchmal nur eine Woche, bis wieder eine Folge kommt. Apropos Fragen, die letzte Frage, die mir in einem sehr, sehr langen E-Mail gestellt wurde, beziehungsweise es waren gleich mehrere Fragen. War die nach meinen Mastermind-Gruppen oder nach meinen Erfolgsteams, wie ich denn dazu gekommen bin? Und dann auch noch eine Zusatzfrage, die mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht hat, nämlich die, ob ich nicht Befürchtungen hatte, als Teilzeit-Selbstständige mit anderen zusammenzuarbeiten, die eben Vollzeit-Selbstständig sind. Die Befürchtung geht eh, geht so ein bisschen in die Richtung, nicht für voll genommen zu werden oder ähm, ja nicht den gleichen Wert zu haben wie ein Vollzeit-Selbstständiger. Dazu kommen wir dann im Thema Mindset, ganz am Ende des Podcasts dieser Episode. Was gibt sonst heute? Ich habe mir gedacht, äh, wir sprechen zuerst mal drüber, was eigentlich der Beweggrund ist für eine Mastermind oder einen, ein Erfolgsteam. Ich nenne es jetzt mal Mastermind in dieser Folge. Dann möchte ich ganz gern ein bisschen auffächern, was mein Unterstützernetzwerk ist, woraus das momentan besteht. Das wechselt auch immer wieder bzw. momentan erweitert es sich hauptsächlich. Ja, und dann gibt es zum Schluss auch noch die Wege zu deiner eigenen Mastermind, wie du Menschen findest, die zu dir passen und die so eine Gruppe mit dir bilden wollen. Dieser Leser hat mir unter anderem auch geschrieben, dass er meinen Blogartikel von Anno dazu mal, das war im Oktober 2014, über Erfolgsteams, dass er den gelesen hat. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich jetzt seit über zwei Jahren bereits in Masterminds drinnen bin und äh, ja, so gerne ich alleine arbeite und im Homeoffice sitze, inzwischen weiß ich einfach, dass ich ganz sicher nicht dort wäre, wo ich jetzt bin, wenn ich eben dieses Unterstützernetzwerk nicht gehabt hätte. Und da sind wir gleich bei der Motivation, wozu brauchst du eine Mastermind? Und das würde ich wirklich sagen, überleg dir das, bevor du irgendwelche Aktionen setzt oder irgendwelche Schritte gehst, was denn der Grund dafür ist, dass du mit anderen zusammenarbeiten möchtest. Die Motivation ist immer wichtig, sich zu überlegen, egal worum es geht, ob es jetzt eine Wegmotivation oder eine Hinmotivation ist. Das heißt, willst du aus irgendeinem Zustand rauskommen, möchtest du aus, von irgendeiner Situation wegkommen oder hast du ein Ziel, wo du hinkommen möchtest, ja, wo einfach die Sonne heller scheint ja, oder der Himmel blauer ist sozusagen. Was ganz oft genannt wird als Grund, ist äh, der gegenseitige Austausch. Kennst du vielleicht auch E-Mails oder Xing-Anfragen, die kommen, wo drinnen steht, äh, für einen gegenseitigen Austausch. Und ich frage mich da immer, Austausch, ja, worüber, wie oft, warum? Also mit diesem, mit diesem Wort Austausch fange ich einfach nichts mehr an, das ist in meinen Augen total abgenudelt, wie viele andere Begriffe auch. Noch eine Motivation höre ich immer wieder, dass äh, man jemanden sucht, der einfach Skills besitzt, die man selber nicht besitzt. Achtung, Vorsicht, aufpassen, äh, eine Mastermind ist kein Gratis-Coaching und keine Gratisberatung. Also diese Motivation sollte nicht an erster Stelle sein. Genauso wie die Promotion, wie das Unterstützen durch Teilen von Beiträgen, Affiliates und so weiter und so fort, wenn sich das in der Mastermind ergibt, natürlich selbstverständlich, aber das sollte eigentlich keine Motivation sein, mit anderen zusammenarbeiten zu wollen. Motivation zur Motivation ist also auch ganz oft ein Grund, der mir genannt wird. Wenn man selber sozusagen nicht in die Puschen kommt, möchte man jemanden haben, der einen motiviert an der Hand nimmt. Auch hier finde ich persönlich, dass das nicht unbedingt der erste Grund sein sollte, warum du in eine Mastermind gehen möchtest. Da gehört einfach Selbstverantwortung und Selbstmotivation dazu, dass dieses ganze Konstrukt einer Mastermind so und so motivierend ist. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das habe ich also in den letzten Jahren selber auch immer wieder erlebt. Aber die Selbstverantwortung bleibt einem dadurch nicht erspart. Eine gute Motivation, wie ich finde, in einer Mastermind zu sein oder mit anderen zusammenzuarbeiten, ist die Strategie. Das heißt, für mich ist eine Mastermind nicht unbedingt äh, eine Gruppe, die mich eben an der Hand nimmt oder die mir irgendwelche Dinge zeigt, die ich sonst nicht kann, sondern mit der ich meine Strategien besprechen kann, mit der ich mich in diese Richtung austauschen kann und vielleicht auch in Kooperation mit den anderen zusammenarbeiten kann. Ja, und noch ein Grund für Masterminds, der mir selber auch immer wieder gut tut, ist die sogenannte Psychohygiene. Du kennst das sicher auch, du ärgerst dich vielleicht über irgendjemanden, einen Kollegen oder einen Kunden oder auch in der Familie oder in der, in der, im Freundeskreis und möchtest das nicht auf Facebook und Konsorten breit treten, Dein Partner versteht vielleicht nicht, was du da genau tust und kann da nicht so richtig mitleiden. Ja, und da ist die Mastermind ganz großartig, einmal wirklich loszulassen, rauszulassen und die Dinge wieder in eine andere Perspektive zu rücken, nämlich in, auch in die Perspektive der anderen Mastermind-Mitglieder. Ich denke mir, ein guter Ansatz, so deine eigene Motivation auch zu finden, beziehungsweise deine eigenen Ziele zu finden, ist, wenn du dir überlegst, was bringst du in eine Mastermind-Gruppe ein. Und das muss also jetzt nicht irgendein Spezialwissen sein, das müssen nicht äh, großartige Online-Marketing-Kenntnisse oder Erfahrungen sein. Es dürfen also in einer Mastermind ohne weiteres Leute drinnen sein, die auf ganz unterschiedlichem Level in ihrem Business sind. Aber es ist halt keine Einbahnstraße, das heißt, wenn du keine Skills hast, die du direkt hineingeben kannst, irgendwelche Kenntnisse, Erfahrungen hast, dann hast du zumindest eine Meinung und mit der solltest du auf jeden Fall nicht hinter dem Berg halten, sondern zumindest diese Meinung einbringen, weil sie ja auch wieder eine andere Perspektive bringt. Spreche ich auch aus eigener Erfahrung ich bin ja zu einer Mastermind gekommen mit lauter großen Namen in meinen Augen und in meiner Wahrnehmung und bin mir da am Anfang schon relativ naja, ein bisschen unnötig vorgekommen, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, wie soll ich die unterstützen? Und alleine mein Blickwinkel hat aber oft gereicht, um ja auf andere Ideen zu kommen oder einfach die Dinge anders zu sehen, wenn man sich in einer Einbahnstraße befindet. Gut, zusammenfassend, es ist für dich wichtig, bevor du auf die Suche gehst nach Partnern für eine Mastermind oder auch nach Accountability-Partnern, dass du ganz genau weißt, was kannst du einbringen und was erwartest du von den anderen und was erwartest du insgesamt von dieser Mastermind. Ganz kurz noch Accountability-Partner. Wir haben jetzt schon über den Unterschied zwischen Erfolgsteam und Mastermind ganz kurz gesprochen. Accountability-Partner ist meistens nur einer. Ich habe also auch eine Accountability-Partnerin und da geht es ganz konkret darum, dass man sich ganz regelmäßig trifft, vielleicht auch mehrmals unter der Woche äh, miteinander skypt oder zumindest miteinander schreibt und ganz dezidiert festlegt, was man erledigen möchte und somit das Commitment dem anderen gegenüber eingeht, dass man das wirklich tut. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß, wenn ich meine Accountability-Partnerin nicht hätte, dann wäre der Trello-Kurs wahrscheinlich heute noch nicht überarbeitet. Aber ich hatte ihr versprochen, das mache ich über die Weihnachtsferien. Und damit ja, war die Motivation da und äh, so der leise Tritt da, dass ich das wirklich gemacht habe. Da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, nämlich meinem Unterstützernetzwerk. Was habe ich derzeit? Ich habe eine Mastermind-Gruppe. Ich habe nachgeschaut, wann wir die Facebook-Gruppe gegründet haben. Das war der 23. Oktober 2014. Seitdem arbeiten wir zusammen relativ in der gleichen Zusammensetzung. Ein, zwei Leute sind äh, zwischendurch mal ausgeschieden, aber so der Kern ist wirklich seit Oktober 2014 beieinander. Dann habe ich eine Accountability-Partnerin und inzwischen auch zwei Erfolgsteams oder Lerngruppen, möchte ich mal sagen. Die Frage von meinem Leser war, wo habe ich die gefunden? Und äh, zu meinem großen Glück muss ich sagen, ich wurde gefunden, ich habe nicht gefunden. Ich musste also nicht äh, jemanden drauf ansprechen. Jetzt lässt mich das natürlich recht locker sagen, Yippie, ich habe... Ich habe Mastermind, ich habe Accountability-Partner. Ja, da habe ich Glück gehabt, dass ich eben gefunden worden bin von meiner Mastermind-Gruppe. Und die Erfolgsteams, die sind aus Kursen entstanden. Das heißt, ich bin momentan gerade in zwei Programmen. Einmal dem Beyond von der Shelia Stevens und dann der Kurs von der Katrin Hill, der Facebook-Masterkurs. Und in diesen Programmen ist inkludiert, dass man in der Kleingruppe auch miteinander arbeitet. Und das sind eben meine Erfolgsteams. Ich verlinke natürlich den Beitrag zu meiner Blogparade in Sachen Erfolgsteams. Das war eben 2014. Da ist ein Erfolgsteam äh, genannt, das es so in dieser, in dieser Kombination nicht mehr gibt. Wir sind einfach in unseren Interessen und auch in unserem Business auseinandergetrifftet und haben dann beschlossen, dass wir aufhören, miteinander zu arbeiten. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es mal nicht mehr passt, dann äh, bleibt nicht aus den falschen Beweggründen, ja, weil vielleicht jemand auf dich grantig sein könnte oder weil man das nicht macht, dass man eine Gruppe verlässt oder eine Gruppe auflöst. Ja, Also Mastermind-Gruppen sind unter Umständen nichts für die Ewigkeit. Wie gesagt, ich bin schon sehr lange in meiner. Ähm, aber wenn irgendetwas nicht passt, dann unbedingt sofort kommunizieren, sofort drüber sprechen, diskutieren in der Gruppe und zwar nicht einzeln mit den Mitgliedern, sondern wirklich im Team, in der Gruppe. Und wenn es nicht passt, dann musst du einfach gehen und dir eine andere Gruppe suchen. Das hilft leider gar nichts. Wenn ich mir so meinen Kalender anschaue, ich habe schon manchmal das, den Eindruck, das Gefühl, wenn ich auf den Kalender schaue, dass es momentan zu viel ist. Es gibt in den beiden Kursen jeweils Fixtermine in der großen Gruppe und Fixtermine in der kleinen Gruppe. Dann habe ich eben noch meine, äh, meine Mastermind-Gruppe und Accountability-Partner. Und das ballt sich gerade so irgendwie. Also manche Wochen sind voll mit Meetings und in der Woche drauf ist also dann wieder Ruhe. Und in diesen Wochen mit den vielen Meetings denke ich mir oft, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme ja zu überhaupt nichts anderen mehr. Ich kann also nichts mehr produzieren. Ich bin unproduktiv sozusagen, wenn ich nur in Meetings sitze. Aber ich muss dazu sagen, ich gehe jedes Mal mit einem dermaßenen Motivationsschub raus, aus diesen Meetings und auch aus diesen äh, sehr intensiven Wochen. Nicht nur mit Motivationsschub, sondern meistens auch mit einer schönen To-Do-Liste. Aber es, gibt, es sind da zwei Effekte, die zusammenkommen. Der eine Effekt ist, dass ich unterm Strich produktiver bin, wenn ich weniger Zeit habe. Weil dann muss ich besser Prioritäten setzen. Ich muss besser meinen, meinen Fokus behalten. Ich darf so also nicht so... Titel hier, Titel da unterwegs sein, sondern ich weiß wirklich, das muss erledigt werden und zwar in möglichst kürzester Zeit. Also die Prioritäten werden besser gesetzt, der Fokus wird besser gesetzt. Und der, der zweite Effekt, der durch diese intensiven Wochen entsteht, ist natürlich resultierend aus dieser unglaublichen Motivation, die ich da rausholen kann, dass ich unterm Strich wieder produktiver bin. Weil in dem Moment, wo du motiviert an etwas rangehst, ist ganz klar, dass du auch effizienter bist und produktiver bist. Ja, so schaut meine momentane Situation aus, wird sicher 2017 auch noch so bleiben, auch mit diesen Erfolgsteams. Ja, und eine Antwort bin ich noch schuldig, nämlich wie ich zu meiner Accountability-Partnerin gekommen bin. Und das, finde ich, war relativ spannend. Wir haben uns in Wien vor sicher eineinhalb Jahren einmal kennengelernt, sie hat mich angeschrieben, wir haben uns getroffen, haben miteinander geplaudert, waren uns sympathisch, aber das war es auch schon. Wir sind also beide nicht auf die Idee gekommen, dass wir zusammenarbeiten könnten. Weder als Kooperation noch Accountability-Partner. Es war einfach so ein lockerer, guter Umgang miteinander. Und vorigen Herbst war ich auf dem Inspirationscamp in Bonn wieder einmal und da war meine Accountability-Partnerin auch. Und wir mussten beide... Einen Tag auf unseren Flieger, auf dem Rückflug warten und haben also diesen Tag miteinander verbracht. Und erst dieses intensive miteinander sprechen, sich kennenlernen, ähm, sich austauschen, auch, ähm, wir haben auch Projekt gemeinsam, ähm, geplant bzw. uns angeschaut. Ja, Erst durch diesen intensiven Kontakt ist dann eigentlich von beiden Seiten gleichzeitig gekommen, wollen wir nicht in Zukunft weiter miteinander zusammenarbeiten. Das zeigt schon, dass Accountability-Partner etwas sehr mh, enges ist. Ich will nicht sagen intimes ist, aber doch in gewisser Weise, weil der Kontakt eben häufiger stattfindet, intensiver stattfindet als zum Beispiel in einer Mastermind, zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Mit meiner Mastermind treffe ich mich alle vier Wochen. Dazwischen haben wir relativ intensiven Kontakt äh, über eine Facebook-Gruppe. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass Accountability-Partner noch ein bisschen enger zusammenarbeiten. Und das solltest du natürlich auch bedenken bei deiner Suche nach Mastermind oder Erfolgsteam oder Accountability-Partner. Weil da muss einfach die Chemie stimmen, weil sonst funktioniert es nicht. Selbst wenn Businesspläne gleich sind und die Branche die gleiche ist und die Ziele die gleichen sind, äh, wenn die Chemie nicht stimmt, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und da sind wir auch schon fast drinnen im dritten Thema oder im dritten Teil von dieser Episode, nämlich klingt alles toll und wie komme ich jetzt dazu? Ja Oder wie kommst du dazu, zu deiner eigenen mastermind oder zu einem Accountability-Partner. Wo soll man anfangen? Beim Wo oder beim Wie? Ich würde sagen mal, beim Wie fangen wir an. Ich lese immer wieder auf Facebook so äh, Postings, ich suche Leute für eine Mastermind-Gruppe, wer hat Lust? Und das ist in meinen Augen der völlig falsche Weg. Weil was könnte passieren oder was passiert? Es melden sich fünf Leute, es melden sich zehn Leute und jetzt musst du hergehen und musst aussortieren, und manchen Leuten sagen, nein, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist einfach keine gute Basis. Erstens zeigt es nicht, dass du dir ganz genau überlegt hast, was du geben kannst in die Mastermind. Denk an den Anfang vom Podcast. Und was du brauchst aus einer Mastermind. Und zweitens, nein sagen, ich weiß nicht, ob es dir leicht fällt, mir fällt es nicht leicht, jemanden zu sagen, nein, ich will mit dir nicht arbeiten. Also aktiv herangehen. Beobacht die Menschen rund um dich in den Netzwerken. Überleg, was du ihnen geben könntest, was du für den anderen tun könntest. Verfolg diese Leute auf allen Kanälen, die sie zur Verfügung stehen. Zeig einfach, dass es dich gibt, dass du äh, interessiert bist, dass du mitsprechen kannst, dass du unterstützen kannst und dann geh aktiv auf eine Person zu. Fang vielleicht an mit einer Person in einer Art Accountability-Partnerschaft und dann siehst du ja schon, wie die Chemie stimmt, äh, wie das funktioniert, mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten und dann kann man ja gemeinsam zum Beispiel beschließen, okay, jetzt nehmen wir einen dritten dazu oder jetzt nehmen wir einen vierten dazu. Also unbedingt aktiv von deiner Seite aus und aktiv meine ich nicht, zu fragen, wer will mich. Hab schon angesprochen, wo könntest du diese Menschen finden natürlich auf Facebook, vor allem in Facebook-Gruppen. Da verlinke ich dir auch ein paar. Es gibt sogar eine eigene Facebook-Gruppe für die Suche nach Erfolgspartnern oder nach Mastermind-Partnern das sollte natürlich eine Facebook Gruppe sein, wo du sagst, okay, da sind Leute drinnen, die haben die gleichen die gleichen Werte wie ich, die haben die gleiche Ausrichtung, äh, die suchen, die haben die gleichen Ziele sozusagen, ja? Das passt zum Thema einfach, wofür du halt eine Mastermind suchst. Weitere Möglichkeit ist natürlich bestehende Mastermind Gruppen zu fragen, vielleicht liest du das irgendwo heraus und die Person kommt dir eben spannend und interessant vor, dann könntest du also versuchen oder mal anfragen, ob sie noch Platz haben in der Mastermind. Und außerdem gibt es ja auch noch Offline-Treffen, weil, wie schon erzählt, dieses Offline-Treffen in Bonn hat mir eben meine Accountability-Partnerin beschert. Übrigens, wenn du in Wien oder der Umgebung lebst oder ähm, kein Problem damit hast, einmal pro Monat oder auch alle zwei Monate mal nach Wien zu reisen, ich habe gemeinsam mit meinen Kollegen Thomas Mangold und Tom Oberbichler ein Online-Business-Wien-Meetup gegründet. Das wird jeweils am ersten Mittwoch des Monats stattfinden. Ich weiß jetzt nicht, wann du den Podcast hörst. Kann natürlich sein, dass sich das in der Zwischenzeit schon geändert hat. Schau auf jeden Fall auf online-business.wien vorbei. Da stehen dann auch genau, wann und wo wir uns treffen. Und verlinken tue es natürlich in den Shownotes, die findest du diesmal unter abenteuer-homeoffice.at-029. Ja und zuletzt, vielleicht bist du in einem Online-Kurs oder du überlegst dir gerade, ob du einen Online-Kurs buchen möchtest, dann schau dich genau in diesen Kursgruppen um oder innerhalb des Kurses um. Das hat bei zwei Teilnehmerinnen von mir sehr gut geklappt. Die haben sich also in Home Sweet Office kennengelernt. Es hat sicher ein halbes Jahr gebraucht, bis sie auf die Idee gekommen sind, miteinander zu arbeiten. Aber da kriege ich also auch mit, dass ihnen das unheimlich hilft, unheimliche Motivation gibt und äh, ja, sie auf den richtigen Weg sich gegenseitig begleiten und als ganz letzten Punkt möchte ich das Mindset noch ansprechen, was eben mein, mein Leser äh, angesprochen hat, die Frage, hast du nicht die Befürchtung, auf Vollzeit-Selbstständige zuzugehen, weil du das nur nebenberuflich machst? Nein, hätte ich nicht. Zu Beginn meiner Mastermind war ich nicht die Einzige, die das Teilzeit gemacht hat. Inzwischen bin ich die Einzige. Und auch in vielen anderen Gruppen, ich überlege jetzt gerade, lass mich nachdenken, aber ich habe so den Eindruck, in allen anderen Gruppen, wo ich drinnen bin, bin ich die Einzige, die nebenbei selbstständig ist. Wobei inzwischen bin ich eher nebenbei angestellt und nicht nebenbei selbstständig, auch wenn ich so die Stundenverteilung mir anschaue. Wenn du das denkst, wenn du wenn du Bedenken hast, Angst hast, auf jemanden zuzugehen, der in deinen Augen unter Anführungszeichen groß ist im Netz ja, oder in der Wahrnehmung, ähm, ja, dann überlegt ihr einfach, der hat auch irgendwann mal angefangen. Erstens das und außerdem, da gibt es so einen schönen Beitrag, Blogbeitrag von der Shelia Stevens, da geht's um die Schildkröten. Und natürlich bin ich auch in der Weiterentwicklung meines Business in gewisser Weise eine Schildkröte. Das heißt, ich werde ein bisschen länger brauchen als ein Hase zum Beispiel. Der wird schnell rennen. Dafür gebe ich mir mehr Zeit, um das auf die Beine zu stellen, was andere halt in kurzer Zeit machen. Das heißt, wenn du auf jemanden zugehen möchtest, der Ganztag selbstständig ist, why not? Wenn ihr das gleiche Thema habt, wenn alles zusammenpasst, dann bedeutet das nur, dass du eventuell in der Umsetzung etwas langsamer bist als der andere. Das hat mit der eigenen Wertigkeit zu tun. Überleg dir mal, wie wertvoll für dich deine Selbstständigkeit ist und äh, korrigier dieses innere Bild bitte unbedingt, auch unbedingt bevor du auf jemanden zugehst, und ihm eine Mastermind anbietest. Außerdem, wenn du danach gehst, was ich vorhin gesagt habe, dann hast du ja bereits gezeigt, was du kannst und wie du unterstützen kannst. Okay, lass uns ganz kurz zusammenfassen. Wenn du auf der Suche bist nach so einem Unterstützernetzwerk, nach einer Mastermind-Gruppe, dann werd bitte du aktiv und zwar nicht nur in der Suche, sondern eben auch in der Unterstützung von anderen... Und da gibt es auch gleich die ersten Action Steps. Überleg dir genau, wozu du eine Mastermind brauchst, was du selber einbringen kannst und wo du diese speziellen Menschen finden könntest. Und dann beginn vielleicht mal mit einem Partner bzw. einen Menschen zu unterstützen, ihm zu zeigen, dass du existierst, dass du da bist und wie du bist und wer du bist. Und dann sprich ihn drauf an und fange mal wirklich mit einer Partnerschaft an, bevor du gleichzeitig mit vier, fünf Leuten vielleicht losstartest. Ja, nochmal zum Schluss. Für mich ist ganz klar, ohne meine diversen Masterminds wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Wenn ich da wäre, wäre ich vielleicht nicht zufrieden da, wo ich bin. Und äh, ich hätte insgesamt wesentlich weniger Spaß an meinem Business. Also lass dich von solchen Gedanken nicht abhalten und starte los und such dir, deine eigene Mastermind-Gruppe oder deinen Affiliate-Partner. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche und freue mich, wenn du mich besuchst auf abenteuerhomeoffice.at 029 und mir erzählst, wie es ausschaut bei dir mit Mastermind-Gruppen. Also bis dann. Ciao.